0: Bienvenidos a La Hora Líquida. ¿Cómo les va? Aquí Lespi una vez más, ¿eh? desde mi ámbito privado, ¿eh? desde esta especie de biblioteca que tengo acá en mi casa, eh, y con ganas de conversar con Celeste Carballo, que hace mucho que no hablo y que siempre está ahí, presente eh, con su música, en actividad, pero bueno, muchas veces no me entero qué sucede. Y ahora en época de cuarentena, peor, porque no sé ni dónde está viviendo ni qué es lo que está haciendo. Así que vamos a comenzar formalmente esta charla en La Hora Líquida. Mm -hmm. Bueno, estamos aquí en la Hora Líquida con una figura que yo la estoy viendo en pantalla por estas cuestiones de, de, la, de la cuarentena, de este recluimiento en el que estamos, es Celeste Carballo, imagino que está en su casa.
1: Hola, sí. ¿cómo andás? Muy bien, muy bien. Esa
0: es, tu, esa es tu casa.
2: Exactamente, es mi casa, es mi lugar de hace más de 30 años. Uh, así que mejor no se puede estar que en casa. Es así. No
0: y, y aparte veo mucha madera. Tiene... Eh, mucha
2: madera. <risa> que mucha madera. Lo que pasa es que sí, claro, eh, yo creo que por mi feng shui, por mi edad, vamos a empezar a hablar de cosas así. Dale, dale, <risa> dale,
0: dale, dale, empecemos.
2: Por el tema de, de mi Feng Shui, a mí me va la madera, la arcilla, los ladrillos y la tierra. Y ahí estoy, acá estoy. O madera, ladrillos, arcillas, o sea, cerámicos de arcilla y tierra alrededor. Y eso es lo que me va. No me va el metal, no me va el cristal, todo eso. no. Claro.
0: Me va, no me va. ¿A vos te, ¿Te meten en un departamento en la zona de retiro que es todo de aluminio, vidrio y todo eso? <risa> <risa> y en las giras, es esos hoteles modernos que hay, y los que...
2: Su, lo sufro un montón. Porque viste que llegás, no dormiste, tenés que tener dos horas para dormir. Con suerte, y después tenés que bañarte y salir a tocar. Por ejemplo, sí. cuando vas a un lugar así, y tiene toda la ventana vidriada y unas cortinas pesadas. Está bien que las cerrás, pero no sí. cierras como una ventana no te da una oscuridad total para dormir. No, no. no, no el cristal está ahí.
3: Sí, y esta el mente, la
2: cristiana sabe que hay cristal ahí, entonces es complicado. Igual me concentro y duermo, duermo, porque sabes que es fundamental para cantar, fundamentalmente dormir, poder dormir, aunque sea una hora. Mira, aunque sea la siesta de la llave, como decía Dalí. Dalí decía, sí. tú pintó cuando se está adormeciendo." ¿Viste? No tiene que seguir pintando. Tiene que to tomar la siesta de la llave. <ríe> ¿De, ¿De qué hablas? Yo? Cómo es? Dalí explica que la siesta de la llave es sentarse en un sillón con respaldo donde puedas apoyar la cabeza con una llave bien pesada en la mano. <ríe> de otra época, ¿no? Tener sí, claro. El Ah, no, si querés, el celular, bien pesado, en la mano, así, sosteniéndolo en la mano, por ejemplo, así, ¿no? Apoyando acá y, y te recostás así. Entonces, en un momento, el cerebro suelta. ¿Viste? Cuando te dormís, el cerebro desconecta, sí, ¿no? Desconecta, ¿no?
0: desconecta es, es, sí, ese Ahí segundo.
2: La llave, la llave cae, hace ruido y te despertás. Esa es la bien. siesta de la llave que necesita el pintor.
0: Claro, cinco minutos deben ser, poner Menos,
2: menos claro. son cinco segundos. Claro Es desconectar Es desconectar el cerebro Y es un gran descanso eso El cantante necesita mínimo una hora, dos Si duerme ocho horas, mejor De noche, perfecto Lo más Pero a veces cuando Más tenés que ir a cantar Cuando más exigencia tenés No sabés que es la regla que es así, ¿no? Sí. Es cuando no podés dormir Claro
0: no puedes dormir. Me, me, me sucede algo que no sé si es por la edad o qué que sí que es que cuando tengo programado algo muy temprano al otro día a la mañana, puede ser pues, un viaje, salir de gira o lo que fuere, ya la noche anterior me la cago. Claro. Ya, por carácter transitivo, esa noche anterior es un espanto. Cuando tengo la obligación de dormir, la obligación, no, no duermo.
2: A mí me pasa igual. Entonces, <risa> esto, lo mismo, porque eso es ansiedad de, por anticipación. Entonces, sí, claro. Realmente pido el pasaje de avión que sea a las 6 de la mañana o 7 de la mañana.
0: Claro, porque pues ya sabes no, que no vas a dormir la noche igual. anterior.
2: Yo ya sé que salgo de acá a las 4 de la mañana, porque hay que llevar claro. dos horas. Pero Ya sé que no duermo, ya está, ya sé que no duermo y ya me quedo tranquila, ya está.
0: <risa> ¿Cuándo fuiste aprendiendo todas estas cosas geniales?
2: En el camino.
0: A ver... O sea,
2: y todo eso se aprende en el camino, porque yo, viste, imagínate que igual yo ya venía cantando antes de ser Celeste Carballo famosa, yo ya sí. era Celeste Carballo cantante que trabajaba, que trabajaba de cantante de otras bandas.
3: Uh -huh.
2: Entonces, de otras bandas, de todos los canales de televisión, yo ya cantaba, así me compré mi casa, mi departamento, todo eso que figura en ah. el mercado todo eso. Sí. Yo lo aprendo, ser este Carvalho, cantante no famosa, profesional, de TV, de giras de otros músicos. Canté con una banda, otros artistas. Muchos
0: me interesa años. mucho me interesa mucho ese capítulo no, cero. No lo, de...
2: no, no lo sabe nadie, es para ti.
0: <risa> me interesa mucho el capítulo cero, porque claro, todo el mundo arranca de tu primer disco, bla, bla, bla. La, eh, ¿Cómo fue? La, a ver, contame. Eh, <risa>
2: Mira, en el primer disco ya tenía 27 años, 27 años, sí. ya era grande.
3: Sí.
2: Y yo estaba cantando ya desde los 22 en forma profesional, en todos los canales de televisión. En esa época, los canales de televisión, todos tenían su orquesta estable. Sí. En los programas, las cortinas de todos los programas, incluyendo noticieros, novelas, eh, todos los programas se grababa la cortina en el canal con la banda del canal, en todos los canales, en los cuatro de aire, ¿no? No había, de, de, todavía no había cable. Ya, te digo año, ¿qué año? Espera que no me acuerdo. <ríe>
1: 79,
2: 80, 81. Esos tres años trabajé. 79 o 78 capaz un poco, o 79 porque yo empecé con el programa de Tato Bones en Canal 13. Mm. ¿Te acuerdas que Tato Bones hacía un musical siempre en el sí, programa? Pero,
0: claro que me acuerdo. Que eh, trataba
2: Berta, eh, Lía Jeline hacía de Berta, la esposa de Tato Bones, y grabábamos ese musical.
0: Tener recontra curtido en esa época, porque los, los estilos musicales eran cualquiera.
2: Mirá, no, los, sí, los estilos musicales eran musicales. Claro era la música más pop del mundo, ¿no? Imagínate, lo más pop, lo más famoso siempre sí. es lo que está en televisión, no te van a poner un tema, ¿no?
1: <ríe> De música
2: <ríe> cuántica. Jamás. <ríe> eh, pero los músicos eran impresionantes, imagínate que tocaba el zurdo Ronner, la batería, todos los mm. más cascos que tocaban en jazz y pop, yo vivía en San Telmo. Eh, iba a y pop. todos los que tocaban el Jazzy Pop tocaban en, la, en todas las orquestas de todos los canales,
0: los más claro, sí, sí yo me acuerdo de, de, de Hugo Pierre, el saxofonista Hugo Pierre tocaba,
1: toqué mil años Fal con él
0: Fats Fernández también laburaba mucho de eso, Roberto Fat Fernández, el trompetista, el gordo Fernández.
1: También,
2: también lo encontraba en los canales, siempre. A veces grabábamos juntos, a veces nosotras, como éramos las que cantábamos, íbamos después que yo estaba grabado el playback, ¿no? Con Tato Bores, Claro bueno, era más divertido porque nos encontrábamos con él el lunes a la mañana, a las 8 de la mañana, en el estudio con Tato Bores.
0: ¡Qué genial!
2: Claro, y por ahí, el gordo, por ahí el Mesa no había mandado todavía el texto, la letra, ¿viste? Que siempre era así, una letra en sí. broma, con una canción, sí, muy famosa, un win and Fire, todas las cosas medio funky, está buenísimo y con, eso.
0: Y con la letra de lo que había pasado en la semana, con la... Claro, entonces,
2: de... por teléfono, yo llegaba tanto, y el gordo
1: no trajo la letra, pero chaval, llamalo, llamalo, llamalo.
2: Cuando estábamos grabando las cosas que sea lo que nos reíamos, era yo estaba recién empezando en eso, así que estaba, yo estaba muy callada, muy nada, era otra persona, otra celeste, ¿no? Muy, muy chiquita, muy callada, nada que ver. Cuando lo encontré a Tato, años más tarde, ya con... El personaje Celeste Carballo famoso desarrollado, sí. me vino a saludar y me dice, no te puedo creer que fuiste vos la que triunfó. La más callada, la que nunca hablaba, la que nunca hacía chistes, las otras eran las dos tremendas, que eran Ana Cuatraro y Marianela. Sí. Era, cantábamos la vida las tres, unas bestias. Las dos eran unas bestias, tremendas, ¿no? <risa> Y, y tanto decía, no puedo creer que vos quedas más calladita, no pasaba nada, rompiste todo, rompiste el molde, me decía Así, bueno, eh, grabé cosas increíbles, con Carlitos Valdá, por ejemplo Que todavía hoy Qué me aparece la cancha de Adi O sea, sí. yo me hice cancha de Adi en el año 79 Porque grabábamos los discos de Carlitos Valdá
0: ¿Qué, ¿Qué historia, qué submundo tenés ahí en el capítulo cero de tu biografía?
2: Tenés razón, tenés razón. La... O sea, no, no he dado bola directamente a esa historia, pero es importantísimo porque trabajando así, yo trabajaba de lunes a lunes casi 24 horas,
3: porque programa sí, sí, claro.
2: programas de televisión todos los días, todos los programas decíamos, algunos en vivo, algunos poníamos la cara, face, face to
0: face. Sí.
2: La mayoría no.
0: Claro, solo la grabación. O...
2: Claro. Y, y los fines de semana salía de gira. A cantar, con ya, la banda. Ya, con... no, ya, ya salías
0: de gira con, con, con el proyecto que sería tu primer disco, ¿verdad? No,
2: no, conmigo no, con otro ah. artista. Yo ah. era cantante eh, profesional.
0: Claro, claro. De las que aparecen ahí en el escenario, a un costado, de coristas, con ah, los micrófonos.
2: O en el centro, porque generalmente el cantante me elegía para hacer retos, para salir a bailar adelante, para mandarme, porque decían, no, vos, vení para acá, sos tremenda, para, para, para cantar. No, no estar acostadito, ¿eh? <risas> no. Nunca estuve acostado de la vida, Aguilés jamás. Qué divina. Sí. Yo vivía a 3, 4, así, trabajando así, me compré mi departamento en Defensa y Chile, en San Telmo. Y me mudé sí, ahí, señora. me compré mi guitarra, la yo, me compré un equipo, las cajas Pibi Mi primer auto que era un Miocho 8 verde pintado a pincel. ¡Ah! ¡Pipi! Lo vendí yo y nadie más lo pudo arrancar ese auto.
3: poco
2: <ríe> claro. ¿no? más porque yo lo conocía y yo lo movía el auto pero nadie más podía nadie más pudo me dijo el pibe de la concesionaria lo dejaste acá y tuvo que venir un guinche a llevárselo porque nadie lo pudo arrancar entonces yo andaba todo lo un que... pero yo me iba ahí sí con ese auto me iba a hacer los shows a Quilmes a La Plata a Campana tocaba mucho en las discotecas que había en Campana y me venían a buscar a mi casa me llamaban a mí personalmente entonces tocaban por todos lados y en un momento tuve que decirles a mis compañeras de la tele y a Mike Rivas que era el director de esas sí, orquestas. sí el
0: director un papo, sí famoso
2: un capo un capo un capo sí con Mike Rivas con él aprendí a cantar la segunda voz yo nunca cantaba la segunda voz ¿me no.
0: qué nunca, qué me medio.
2: Esta voz en mi vida.
0: Es medio un rombo para los oyentes que no son músicos, que están ahí escuchando. La segunda voz es otra creación, es otra voz que canta el cantante, pero es otro dibujo, muchas veces melódico, Difícil. muchas veces se, se mete en, en las notas del acorde. De la
2: armonía. Saber un poquito de cosas ahí para cantar la segunda voz o tenerla en el alma. Hay gente que, sí. que intuitivamente engancha la segunda voz bien. Yo no, no
0: estoy en este club, no estoy, nunca estuve en este club. Claro, vos te mandabas con la melodía.
2: Yo la primera voz siempre, por algo me hice cantante y solista,
3: ni siquiera de una banda,
2: nada, nunca. Claro, yo, Ni banda,
3: claro.
2: nada, pista. <risa> Pero con Mike Rivas eh, éramos tres y yo estaba perfecta en la segunda voz. Y no solamente aprendí a cantar la segunda voz Sino también a leer A leer partituras Porque nosotros grabamos, por ejemplo Los martes Íbamos a grabar un programa ómnibus Del fin de semana 40 canciones 40 artistas Todas diferentes Y no teníamos <risa> tanto, tanto tiempo Era
0: No, cosa... claro, no Había no, que salir ahí al toro
2: ¡Claro! Y entonces el gallego se calentaba, se ponían los anteojos así abajo, ¿no? Esos anteojos así para mirar la partitura y van a decir... ¡Pero hostia! ¡Hostia! ¡La segunda! ¡La pasaba! ¡Ok! ¡Ok! Aprendí a grabar, a cantar la segunda voz, a estar horas esperando, porque vos sabés que, ¿viste? Vas a grabar, sí. participan también personas, bla, bla, bla. Igual, grabamos por variedades, por eso también estoy en la lista de variedades. Que a veces a mí me llaman a cosas de actores, de actores, a reuniones. Y yo, ¿por qué me llaman a mí? Porque todavía estoy en la lista de variedades.
0: Claro, quedaste Entonces, ahí, en, ese, claro, en esa...
2: antes cobrábamos bolo por, bolo por ejemplo, lo de Tato Bore cobrábamos por bolo, no cobrábamos por sindicato de músicos. ¿Entendés? Entonces estaban en variedades. Después hacíamos un programa con Chico Lobarro, Canal 9, que hacíamos cámara. Hacíamos todos los separadores de las publicidades, las tres. ¿Con Chico Novarro
0: ¡Qué fantástico! ¡Qué grande Chico Novarro!
2: Lo adoro, lo amo. Cuando grabé Celos, el disco de tango que grabé en el, salió en 2008, grabé dos tangos de él, que cantó la gran María Graña, y, y después lo encontré en una reunión, no me acuerdo dónde, le dije, mira chico que grabé dos temas tuyos, se ¿Te acordaba de mí de aquella época, ¿no? Eh, y como ya no estaba más Mike Rivas, eh, estuvimos hablando del gallego, acordándonos un poco de él, y le dije, mira que grabé dos tangos tuyos. Ah, en el Colón lo encontré, cuando fuimos a cantar ahí el Colón. Eh, entonces, al día siguiente le llevé el disco, le llevé celos, él lo escuchó, y después me dijo, me cantaste muy bien, me gustó mucho, me sorprendiste, bla, bla, bla. Pero a toda esa gente, yo la curtía ahí de pendeja, yo tenía 21 años, pero cuando grabé mi primer disco tenía 27 años.
0: Gillespie e Invitados. La Hora Líquida. De 2021. En 93.7. Nacional Rock.
2: Hasta las 21. Estás escuchando La Hora ¿Sí? Líquida.
0: Con Gillespie e Invitados.
1: de abril mi rejazmín del verano la guisa nocturna ha traído hasta mí su perfume Ah, ese ese... Es
2: relativamente
0: nuevo Ah, eso te iba a preguntar
2: Claro Ese tema es relativamente nuevo Entró en Chocolate Inglés Rock Que es el, que el disco que hicimos el año pasado, el 19 eh, Porque estaba ella ya ahí estaba, Ya estaba en la gatera Lo estábamos tocando ya Calienta muchísimo el escenario Ese tema es infernal Este año tocamos el Cojín Rock y
0: cerramos
2: Cerramos el set con ese tema No podíamos parar de cantarlo Era una vez, otra vez, otra vez Terminaba, viste ya Matándose el saxofonista pianista Y toda la gente aplaudía Y yo empezaba de nuevo Y quiero No <tose factorio> Es tremendo, ¿viste? cuando aparece una cosa así, cuando te aparece un tema así, te da mucha ganas de tocarlo, muchas sí. ganas de tocarlo, es así.
0: Y, 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 y digamos vos, en tu devenir eh, musical que a veces va por otros estilos, grabás discos de otras cosas, eh, después volvés a tus raíces, podríamos decir, que son estos rock and rolles tremendos. Todo
2: el blues, la canción country.
0: Ahora Entonces, estás de vuelta en esta etapa, digamos
2: hace bastante, hace un montón, hace como 10 años, pero claro, porque en el medio hice celos el disco de tango que fue 2008, sí. 2009, 2010, por ahí, pues en 2011, 2012 hice Mujer de Piedra, que era un disco de rock, de canciones mías nuevas, pero desde el piano, con dos toneladas de acordes por tema, o sea, no.
3: <risa> <risa> no,
2: no. Rock and roll con la tabla de armónica. No, no, no va. No. Cosa Dos tres, cuatro ponele. Pero después de ahí ya, como que eh, rearmé la banda y empezamos a tocar para mis sellos. Aquí dice mi sello digital, CC digital. Y dije, en lugar de seguir editando discos, canciones nuevas, que no conoce nadie, pero <ríe> no la van a ir a buscar jamás, ¿por qué no tengo mis discos clásicos? Que están missing. Vale. Entonces... Produjimos un ópera en 2015, grabamos las canciones más fuertes de Me Vuelvo cada vez Más Loca con arreglos originales, temas nuevos, ponemos Amor al Blues, bla bla bla, cada paso, bueno, temas nuevos. Y nos fue bien, nos fue bárbaro, al año siguiente tocamos y tocamos en todos los festivales. Desde ese momento, hace cinco años, no paramos de tocar con la banda a full en todas partes. Y el segundo proyecto fue hacer Chocolate Inglés, el disco más pop, si querés, que hice en el 92, con la canción que grabamos con Andrés, el chino, y otras canciones, como más canciones, como Todo Empieza, como Chocolate Inglés, que era un blusito, me hablé lentísimo con el sí. piano. Pero yo lo no quería poner en escenario, porque ese disco era muy difícil ponerlo sobre un escenario. Era tan pop, tan de estudio, tan claro de
0: estudio. claro. Necesitaban Porque muchos músicos, muchos aparatos.
2: Sí, sí, era muy complicado, muy, muy muy de detalles. Entonces sacamos los mismos arreglos con la misma banda, con mi banda, con el gaita, con Gonzalo Lápez en la viola, con Pedro Colpache en la batería. Eh, Pablo Rizzi en el bajo e hicimos todos los arreglos de los temas originales de Chocolate de Inglés y agregamos temas nuevos como este, Hace mil como Peter Pan y yo, que era una canción que había quedado del Chocolate de Inglés original pero no había entrado en ese disco y lo hicimos un poquito más panqueado ahora, no con el piano, sino con la viola y yo desde el piano, me fui al piano pero un pop más cargado, más rockeado. Lo pusimos en vivo, los temas que no entraron en el vivo los volvimos a grabar en Romaphonic, el año pasado. Sí. Editamos y salimos otras a tocar. Y estamos a full, ¿viste? Entonces empecé a editar discos, singles, todo tipo de cosas, porque... La canción no, es que
0: aparte es, es lo bueno que tiene tener tu propio sello y no depender de los burócratas de turno, que ya los conocemos bastante bien. Que vos tenés sí. ganas de hacer tus mismos temas de vuelta acompañada con un piano o con un charango o lo que fuere, que eso hubiera sido un impedimento burocrático yo.
2: Cada compañía sí. tiene sus tiempos, sus tiempos. Entonces vos tenés que ir con los tiempos del otro o sea, sí. que ya es bastante complicado solucionar nuestros tiempos lo bueno es que vos tenés tus tiempos y tus tiempos profesionales yo estoy en contacto con la gente que realmente me sigue como cantante y como autora no como personaje público son dos cosas diferentes sino como cantante, la gente que va al show la gente que sí escucha los temas que sí sigue la música sí. y que sí tienen lo que necesitan la compañía discográfica no no saben entonces eh, lo bueno es que yo soy la compañía discográfica trabajo con un equipo de gente porque no estoy sola para nada nunca jamás ni en el escenario ni en la sala de ensayo ni en las cuestiones de prensa como arreglar este encuentro con vos o con otros un montón de medios ni en ningún aspecto de la gráfica bueno se armó todo la fotografía también se armó todo un equipo y ese equipo es el que sigue trabajando en ese digital. Seguimos haciendo cosas y con la distribuidora digital en la casa central está en New York. Claro.
0: ¿Y, qué, ¿Y qué tal, qué tal sos vos para llevar tus asuntos como a, del día a día la, par, la otra parte, la parte como administrativa del artista o viste porque uno es un loco que quiere tocar claro. música y y la otra parte cómo la llevas?
2: Virginiana. Una ¿Qué quiere decir? El Virgo es un signo de tierra, o sea, los pies sobre la tierra, no en el aire, como, como acuario, por ejemplo. El Virgo es un signo que te lleva mucho a la observación, eh, ¿entendés? A la coherencia. Si bien la gente dice, no, qué incoherente que es. ¿Cómo puede ser que es un disco punk, un disco melódico, un disco de tango, un disco de blues, un disco de jack? ¿Quién se rienda? Celeste carballo mi amor, soy coherente. Claro. <risa> <risa> o sea, alguien que puede hacerlo sé quién soy alguien claro, que puede claro. alguien porque claro. lo puede hacer porque lo hace de acá de cuore sí. y lo hace de acá de que puede y de acá también y de acá también <risa> <risa> no, no, solo... <risa> no, porque sí porque tiene que haber sí. que basta de indulgencia el artista no puede ser indulgente ni siquiera consigo mismo. Yo a mí me tengo así. Digo, a ver, nena, ¿qué pasó? Esto no está terminado. Haceme el arreglo de esto. Blablabla. Tenemos que ir a sellar, la comida a la casa. Porque aparte del trabajo, la comida, la casa. Tengo 10 perros acá de la calle rescatados, operados, vacunados. Bañados no, porque es inútil bañarlo, porque corren todo el día. y Eso no.
0: Y, y vos, vos que también sos medio del campo y te gusta rajar de la ciudad. Me imagino que ahora, ¿por dónde andas viviendo?
2: Yo estoy en el oeste, casi Rodríguez,
0: casi Luján. Claro.
2: Eh, en la última línea con Urbano, última, última línea con Urbano. teros Chimango, pero está urbano, está urbanizado, no es campo, ¿eh? No es campo, está urbanizado, estamos todos cerca ya. Está bien, me gusta esto,
0: me gusta. Además de los perros, estás viviendo sola, digamos, a nivel sí. humanos.
2: Sí, sí, no, no, humanos, atrás,
3: atrás No importa el género
1: No importa la especie El género no me importa no importa
2: Me importa la especie la Especie humana, atrás, atrás No, no, no escúchame a todos los que me preguntan eso Les digo, ¿no me ves más productiva Que nunca, más feliz Cantando al repalo Componiendo, grabando discos Sin parar Porque mi vida... Siempre fue hacia adelante, es será y continuará siendo. Hacia adelante, hacia adelante con la guitarra, hacia adelante con el piano, que está acá.
1: <risa> Una chica como yo no se queda sin amor no me da lo mismo cualquiera. Que digas todo se acabó
3: En esa no
1: se va a quedar tu amor Como ya tiene el boleto en primera Y una tarde por Berlín Tal vez te estés tomando Una cerveza. Uh, una hermosa mirada
0: Qué, qué lindos acordes qué, qué, qué sonido hermoso Qué buena canción
2: Sí, me encanta eh, Me encanta el piano Empecé a, a estudiar el piano Después de Celeste y la Generación De la, epa, la época Pan. Alguien me regaló un tecladito chiquitito Eso de juguete sí. Y con ese tecladito chiquitito Hice dos canciones sin saber Ni un acorde, nada Entonces dije no nos compramos, primero nos compramos un teclado Me compré un Poli 800 de esa época Que estaba buenísimo, tenía los sonidos Sí, un
0: sintetizador, sí Sí, sí. tenía los
2: sonidos el de Angelis, que a mí me encantaba Sí, sí,
0: sí, sí. ¿Sí? Esas cuerdas eh, ah. analógicas Así
2: Y bueno, y me fui a tomar clases Con el tío Santiago Jacobe uh. Lo habrás conocido El pianista sí. y Jazz y él, pop él... Claro, pero él había trabajado muchos años como pianista en New York, como pianista tanguero y de jazz. Y ahí se tomó como una tendinitis tremenda que no pudo tocar después. Entonces volvió y empezó a dar clases y fue el más grande profesor. Eh, viste que no todo el mundo puede enseñar, ¿no? No, es verdad, es cierto.
0: Hay muchos músicos que to tocan muy bien, pero no saben explicar por qué o cómo hicieron, ¿no?
2: No te saben llevar para ese lugar yo te juro que fui y me enseñó como el Do, Re, Mi toda la parte estructural de la armonía todas las escalas en el piano o sea que yo pasé de Celeste y la Generación a pasarme todo el día haciendo escalas yo tenía una oficina en ese momento en la calle Callao y Sarmiento porque yo ya empezaba a ser artista independiente ahí, ¿no? ya había cortado claro. con toda la cuestión digamos así multifacética y ya estaba como en, en mi quincho Entonces eh, Me la pasaba haciendo caras Y estudiando Después pasé a Pichona Que era la mamá de Leo Sohatovich
0: Sí ¿De? También gran docente de piano
2: Cuando yo fui Me dijo A vos te voy a enseñar la blue note ¿Sabés qué es eso? Le dije, no Pero sin embargo la cantás siempre Le decía
0: por el blue. <risa> Digo, la sí, tercera sí. menor
2: ¿Es la tercera menor o la tercera mayor? Sí no? Sí, y te voy a desanar la mano izquierda ¿Sabes por qué? Digo, no, no sé por qué. Porque la mano izquierda está en los bajos Y eso es lo que vos tenés que saber
0: Llevando llevando ritmo ahí.
2: Claro. Y de pronto viene una ventana. Yo vivía del departamento de La Terraza, en Defensa y Chile, San Telmo, ¿no?
1: De pronto se abre
2: la ventana y aparece una mujer con todos los
1: pelos. <risa> peor que
3: los
1: pelos. <risa> <risa> que me gritaba, yo estaba con auriculares, todo al palo, tocando este tema. Y <risa> con el pie, y, <risa> <risa> y una de...
2: Se metió la canción la vecina, bueno. Ese tema es de chocolate inglés. Marcando el compás. Estaba full estudiando eso, hice ese disco, después volví a la guitarra, me encontré con el Rafa Nasta, un violero de. Sí. Capo. Qué genio
0: que es, qué fino que es, aparte tocando, ¿no?
2: Gran maestro, él no quiere que diga. Él dice: No, 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 yo no soy tu maestro, yo no soy tu maestro. <risa> bueno, bueno.
1: De, 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 tampoco soy mi amigo ni mi novio nada sos mi maestro <risa>
2: y este pibe desanó la cuestión de la de la, de la pentatónica de la guitarra yo no tenía idea de esta historia ¿no? la... claro
0: claro claro <risa>
1: que estamos haciendo seguirá Gracias. No, pero yo soy así todo el tiempo. No te digo una pesadilla.
2: Soy así siempre. Ese no, tema como... Infinito. Tercer infinito es el primer disco que grabé independiente totalmente eh, con estas canciones. Ajá. Para salir de voto. Like a dream. ¿Qué pasó con los blues? Y ahí tocaron grandes bestias como Federico Solá, La Batería. Sí,
0: sí, claro. Uf.
2: El disco lo grabé en su estudio, en Hurlingham. Cuando yo tenía todo el disco grabado, tenía que poner la voz, teníamos que subir a cinta, ¿viste? Porque el estudio era... grabamos ¿te acordás? Con los Super VHS. Con...
0: Sí, sí, con el ADAT, sistema ADAT.
2: ADAT, ah, 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 exacto. Sí. Entonces... Me llama mi sobrina, me María Gabriela, mi sobrina,
0: María,
2: sí, Gabriela. María
0: Gabriela de Pumer, sí, que, que es mira, genial.
2: Que siempre estábamos juntas, siempre me llamaba, ¿qué haces? ¿Qué haces? Vení, vamos a cenar a Morocco vení para acá, vamos a tocar en Mar Memorabilia, <risa> me llamaba siempre. Me dice, ¿qué haces? Le digo, escucha, me estoy terminando un disco, tengo que poner la voz, no sé qué hacer. ¿Andá al estudio de Luis? ¿Te parece de Luis? Sí. Yo te de teléfono. Habla con Luis, él te va a decir que sí. A ah, llámalo. Bueno, lo llamo a Luis. Hola, Celeste, ¿cómo estás? Yo Luis, mira, tengo que poner la voz a un disco, tengo que subirlo a 24. Yo te tengo que cobrar, pero te voy a cobrar. Me cobraba, no sé.
3: Sí, uno.
0: un 10 pes pesos. Sí. sí. Pues
2: yo, yo, quiero, yo te pago, Luis, no es que no quiero nada de arriba. ¿Entendés? Lo que pasa es que tampoco, you know, no soy Sony.
0: <risa> ¿Y claro, no? claro, 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 claro,
2: claro. pero es en esa época. Entonces, eh, llevamos, eh, fuimos con Guido, con Guido Nissenson, a La Diosa Salvaje, subimos todo a 24 canales, puse las voces, los coros y mezclamos ahí y salió el disco tercer infinito. Ese disco no sonó jamás en ninguna radio, jamás en ninguna televisión, jamás en ninguna parte, pero nosotros trabajamos cuatro años con ese disco. Por toda la Argentina y por otros países del mundo, que te lo digo sin exagerar. Como los temas eran todos estándar de blues, de blues funky, de blues para bailar, ¿no? Como sí, este claro. tema. Sí. muy funky. Era muy fácil de sacar con una banda. Eh, o sea, yo en un ensayo, ponerle de una hora a una hora y media, sacaba 14 temas.
0: Claro, claro, porque eh, no tenían complicaciones eh, extrañas.
2: Claro, no, no era el formato canción que es más complicado, ¿no? Claro, claro, sea, claro. Cada igual, tiene sus cosas. Como es estándar, cuando fui a tocar Los Ángeles, por ejemplo, eh, con un batero, eh, un contrabajista y un violerito chicano que era, me lo hubiese traído, te digo, en la valija, era una cosa divi divino, un divino total, un flaco alto tocaba una Telecaster, había entendido todo en los dos primeros minutos. El contrabajista, un divino total. El batero, amigo mío argentino, estaba en Los Ángeles, su genio. Fabián, una bestia. Bueno, la gente salía a bailar en nuestro show. Y yo decía,
0: claro, claro, claro.
2: A en un boliche en San Diego, ¿no? Empezamos a tocar y la gente que estaba tomando algo, estaba todo el lugar lleno de gente. Cuando empezamos a tocar, salían a bailar. Yo la miraba, lo miro a Fabián de Batrillo y digo, ¿qué pasa? Me hacía con, el, con los palos. ¡Estirá! ¡Estirá los temas!
0: Claro, 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 porque eh, se armó, se armó.
2: No, no sabés. Eh, una cosa, tocamos en Los Ángeles, en Miami, en Nueva York. En, en Atlanta, en Estados Unidos, compuse algunos de estos temas, porque estaba haciendo como la música de una película. Después... Eh, lo tocamos en un montón de otros lugares. Y Ferreira, ese disco no, jamás, jamás en la Argentina. Nunca. No lo conocen, no existe para la gente. Para mí es mi mejor disco, Tercer Infinito. Tiene temas como Like a Dream, ¿Qué pasó con Luis Blues? Azul, sí. que es una canción re linda que era nuestra preferida. pero te lo voy a tocar ahora. Estación de músicos. Estación para músicos. A la banda lejarte de un tema. Al latir sobre todo. Che. Eh, con Charlie este, este disco lo tocamos infinidad de veces en un montón de lugares donde íbamos a tocar por ejemplo el Capitán, en el Roxy o en Mar del Plata en el Roxy, Mar del Plata él siempre venía del de tecladista de chico de coros no el, de, de, yes, el, de sí. la banda siempre le gustó la banda y tocar y divertirnos esa es la parte que por ahí el gran público se pierde Porque, viste que no se habla de esa parte Siempre está diciendo no. los discos que vendiste, los éxitos que pusiste, pero no tu, tu trabajo cotidiano, tu vida de músico, sí. ¿no?
0: Sí, es cierto que siempre la, las notas van hacia lugares muy previsibles y también lo que la gente percibe de muchos artistas es solamente una parte. Una, ¿Una parte eh, muy. Muy, muy mediática, ¿viste? Que... Vos a eso le escapás, sos bastante eficaz yéndote sí. de, de ese mundo. Te fuiste hasta allá, hasta la fábrica La Serenísima, a vivir sí. escapando. Sí. ¿Cómo, cómo, cómo es tu, tu vida doméstica? ¿A qué hora te levantás? ¿Cómo es? ¿A las 2 de la tarde, a las 9 de la mañana? No,
2: imposible, no, sí, a las 2 de la tarde no, eso ya pasó a la época de la generación, era las generaciones, a las 2 de la tarde, sí. no... No, en Santelmo. Cuando vivía en Santelmo, sí, ese era mi horario de base. Pero no, acá, no. Porque imagínate, 7 de la mañana ya todo tiene que empezar porque si no, no estás activa al mediodía. Me puse a construir acá, en el parque, un espacio de 120 metros cuadrados para que sea el estudio, el lugar creativo. Bueno, entonces estuve todo el año con la obra ahí. Los albañiles, 8 de la mañana ya están tequi, tequi, tequi trabajando. Claro,
0: claro, claro, para claro.
2: Ahí me tengo que levantar seis y media ¿por qué? porque los perros ya tienen que haber comido estar tranquilos ya fueron sí, al
1: baño
2: sí. todo, no, ¿te entendés? hacen su vida en paz no joden tanto Digamos, yo también, lo mismo <ríe> desayunar, bla 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 bla, todo, ya vestirme un poco de pseudo obrero también porque no te creas que voy a ir así a la obra un par de veces fui Volvía
1: con todo el cemento pegado a la remera que hacía. <risa> no, no, Entonces decía, no,
3: no,
1: no. <risa> así no. Así no voy más.
0: Eh, la verdad que es, eh, como vos decís, una hora es un tiempo muy cruel para esta entrevista. ¿eh? Es muy cruel el formato de una hora. Sí,
2: pero está bueno porque para la gente, viste se abre una ventana, se abre... Sí. Algo distinto y, y, y que agradece Y que les guste Y nutre también Si no siempre La misma pachanga Siempre lo mismo
0: No Escúchame, Quiero Quiero que Escuchar un tema nuevo Completamente nuevo ¡Ah! De lo, de lo último De ahí de, 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 de Que está ahí En plena elaboración O recién grabado
2: Ah, bueno, recién grabado tenemos a
0: Lucille. Bueno, Lucille, como la guitarra de B.B. King.
2: Claro, le hice el tema de la guitarra. La había hecho en la bemol, ¿viste? Porque los African American tocan en las negras del piano. Sí,
0: ¿Siste? y los trompetistas también.
1: Ah, mira. Mira, eh, eso, eso, eso lo podemos tocar juntos entonces una no, vez. Sí,
0: claro, la porque la trompeta está en si sí bemol eh, afinada. Ah,
2: pero. Cuando lo toqué en el piano un día me di cuenta, yo estaba, yo, yo entraba en la bemol en la canción, ¿no? Pero un sí. me di cuenta que si lo entraba en do sostenido menor, era mejor. Que iba a sonar mejor, ¿entendés? Porque, imagínate esto. Ay, ah, no suena malito. <risa>
1: es mejor que entrar acá.
2: Cambié no, sí, sí. No. todos los acordes, yo se lo había mandado al bajista, al productor, a todo. Dice, chico, chico, para la rotativa. <risa>
0: <risa> Cambia de tono.
2: Cambia de partitura. No, porque sigue estando en la bemol, pero la voz entra en el Do sostenido, en el Do séptima
1: menor, por ejemplo. <risa> esta noche primera vez que el silencio en tu cuarto espera pero por qué te tocará vivir un tiempo más después del último concierto y volver We'll
3: Yes. <laughs>
0: Lucil, qué divina
3: Lucil, Celeste
2: eh, Mira, hace cinco años La noche del 15 De mayo que fue eh, La noche que Bibi King Voló al cielo, al cielo lucero Yo me enteré él, él había volado la noche anterior El 14 de mayo Yo el 15 yo Dije, no puede ser Me quedé toda la noche pensando en la viola Pensando en Lucil que se queda sola
0: Sí, claro, claro. Qué, qué buen ángulo ese para encarar la canción.
2: Eh, yo me aparte me hice la película, que capaz que había hecho un show, capaz que se había descompuesto, se lo había llevado, la guitarra quedó en la camarina, alguien la llevó al hotel sola de noche, tarde en Las Vegas, no sé. Me imaginé qué, esa
0: película. Qué buena historia que te armaste. ¿Y compusiste ¿qué, ese mismo día?
2: Ese mismo día. Eh, me, me puse a, a contar esa historia y hace cinco años que canto la canción y eh, la habíamos grabado en la base en noviembre de 2019, el año pasado y dije, bueno, cuando volvemos de Cosquín Rock en febrero le pongo la voz y hacemos la mezcla y lo lanzamos el 14 de mayo que es la fecha de Viviquín
3: entonces claro. yo estaba en
2: la mezcla cuando cayó la cuarentena estábamos mezclando Lucille en Roma Romaphonic ¿no? El, el, el exil COVID sí, claro de pronto cayó la cuarentena, cerraron el estudio. Me dice, me dice Javi que es el ingeniero, me dice cerraron el estudio, cerraste casado. No, entonces seguimos haciendo la mezcla por WhatsApp.
0: Porque le hacían de escuchar y vos decías no subí un poquito el bajo.
2: Claro, más grave, más agudo, a ver la guitarra, hace mucho ruido, subí el piano, me gustan los ruiditos que hay por ahí atrás,
1: <risa> qué sé yo, pues.
2: buena es una mezcla de, de música urbana y blues argentino, por ejemplo, ¿no? porque hicimos la producción con Tavo Lozano, con él estamos haciendo bastantes producciones ese tiempo, y bueno, ya se fue para el lado de ese de, de la música urbana, viste, de lo nuevo, sí, de
1: lo que sí, Entonces sí.
2: tenía como una base, todo así, yo le he tocado el piano. Después dije, estábamos, bueno, me parece que le falta una violita. Entonces ahí fue, bueno, le puse la viola, le hice unos sonidos, unas cositas. Y bueno, y salió, salió en el 14 de mayo en Spotify. Y en lugar de hacer ah, un teatro... Ah, iba a hacer un teatro para presentarlo. la ¿no? Nah, no cuarentena no hubo teatro, no. nada. No, pero hice un live en Instagram, en mi Instagram, que es Celes Blues. Así que bueno, cumplí la misión de grabarlo sin... De hacer la presentación, ahora estoy haciendo las giras así de prensa, las giras de prensa, la hago acá. Claro,
0: <risa> claro, claro, es la única forma. <risa> ah, bueno. por hoy. Sí. La cuestión
2: es llegar a quién? Llegar al corazón de la gente,
1: es ¿eh? donde sí. hay que llegar. ¿Entendés?
0: Celeste, qué maestra que sos. Bueno, nos vamos a ver eh, cuando termine toda esta pesadilla.
2: Dale, 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 por favor. Por favor, eso se va a terminar. Yo creo que en, en, en algún momento va a rotar. Se va a convertir como en otra cosa más que tenemos con la que tenemos que luchar cuando salimos a la calle.
0: Es así. Sí, el barbijo ahora lo vamos a tener que llevar siempre.
2: Sí, pero eh, son cuestiones de higiene que, bueno, o sea, en este momento son extremas, ¿no? Pero yo hace años que digo, chicos, tienen que hacer higiene de fauces. Y me miran y me dicen, ¿Qué? <risa> higiene de fauces, chicos ¿qué es eso? hacerte gárgaras con bicarbonato limpiar la mucosidad que se junta acá ¿viste? cuando voy a una sala de ensayo y tengo que agarrar un 58 un Jure 58 vida! <risa> jodido! <risa> <risa> no, 800, sí. 800 cigarrillos yo hace más de 20 años que no fumo que no fumo Nada. Entonces, imagínate, cualquier cosa me, me duele la garganta enseguida. Claro, ¿no? claro, claro, claro. ¡A loco! pasá de algo a la batida! ¡No, no! Bueno, eso hay que aprender Eso hay que
0: aprender ¡Qué maestra! Bueno, escúchame, eh, vamos a tener que seguir otro día a la charla. Ah, la, la. Se terminó la hora líquida. Se terminó.
2: Bueno, chao, líquida, chao, líquida.
0: Celeste, nos vemos, nos vemos pronto, te quiero mucho.
2: Chao, dale. Me encantó verte
1: acá, igual. Eh.
0: Está bueno. Chao. Sí. Chao, cuídate. Uh.